0: Hablando Claro, hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 y un minuto de la mañana. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles, mitad de semana. Tendremos encuestas cada miércoles, de ahora en más, hasta la recta final de eh, la campaña en su expresión de primera ronda, de modo que mucho que conversar con Jesús Guzmán, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos eh, politólogo que nos va a ayudar, digamos, a ver los extremos de la encuesta. Anoche, pues, nos acostamos tarde porque asistimos a, a como audiencia al debate del de, eh, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos transmitido por Canal 8, eh, y pues fue un ejercicio muy extenso. Confieso que ya eh, cerca de las 11 de la noche, pocos minutos antes ya de su, de su final, tú que abandonar la causa, este, pero para nosotros que seguimos esto de cerca, fue una uh, puesta en escena muy interesante, sigue sin ser un debate, decía Álvaro Murillo, porque eh, solamente así como para saludarte, ¿qué tal Hola. Álvaro? Porque usted bueno, también se acostó tarde.
0: Uh, sí, 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 porque además teníamos que dejar listo la publicación en el Semanario Universidad de los resultados de la encuesta del CIEP. Y además veía así, con, con un ojo veía eso y con el otro veía el, el, el debate que menciona usted del Colegio de Ingenieros y, y Arquitectos con seis candidatos presidenciales, seis, candidatos. Sí, siete. sí, sí,
1: seis. Eh, siete
0: sí. perdón, siete eh, y, y ciertamente es de reconocer que hubo un trabajo de preparación de contenido de fondo en las preguntas muy de, interesante. de aplaudir muy, muy interesante. serio, muy eh, agudo, ya luego lo que respondían pues bueno, ya eso, cada quien es otra cosa, pero yo decía que claro, sigue sin ser un debate, porque y entiendo que cuesta mucho hacer un debate entre siete porque, o entre seis o los que sean, porque se torna casi una perdón la palabra bueno no, no es una mala palabra pero se torna casi una mejenga un debate así pero ciertamente no hay posibilidad de que interactúen entre ellos más allá de una referencia de una Digo, crítica no. que haga <risas> la Vilma no está de acuerdo pero eh, claro no, es que, el debate es que típico es entre dos sí vamos tres. a ver
1: es que yo creo que hay que poner las cosas en su claro. perspectiva verdad porque si no ningún esfuerzo serio va a merecer el reconocimiento no, 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 de los no, demás no. y me parece que fue un esfuerzo muy bien elaborado, sí, claro. no era una mejenga. El término no me gusta, digamos, no. este, puede ser el digo tuyo y, si yo se lo, y yo lo admito. Un
0: formato de debate típico entre siete, digo que no lo hicieron. Claro,
1: claro. claro. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, eh, vamos a ver, eh, Jesús, usted, por favor. Aquí, venimos aquí, aquí sí hay un debate. Vamos llegando al, pro, al programa entrando enojados como aquel, como aquel señor que cuando entró ya estaba enojado. Dejaron Pero bueno. El lunes. <ríe> Jesús Guzmán, eh, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Hablando, claro, hoy.
2: Muy buenos días Álvaro, Vilma, y a las personas que nos, que nos escuchan. Eh, muchas gracias por la... Por la eh,
1: por la invitación. Por la, por la invitación sí. <ríe> no, a usted muchas gracias, porque yo sé que ustedes también duermen apurados, como decía un jefe mío, cuando están eh, produciendo y entregando encuesta. Eh, un debate, porque usted es politólogo, eh, eh, además de estadístico investigador, un debate, eh, digamos, como uno lo definía tradicionalmente, como emergió en los Estados Unidos en los 60, es un debate entre dos. Es un la, debate, digamos, sí. básicamente es un debate entre dos.
2: Claro, un debate tiene la, la, la principal característica precisamente de eso, de que es entre eh, preferiblemente entre dos personas, uh -huh. y es normalmente un intercambio de ideas entre las personas oponentes. Eh, entonces, eh, evidentemente los formatos que se han tenido que elegir en este momento, uh -huh. de, de tanto en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones como en otros foros que hemos visto organizados por eh, cámaras o por, o por algún colegio, eh, no, seguirían, no, no pueden seguir ese, ese intercambio de ideas y, ese, y esa contrastación entre las candidaturas precisamente por lo que ya mencionamos de que estamos ante un panorama de 5, 6 o 7 candidaturas lo cual haría inmanejable sí. eh, ese tipo de, de intercambios, un, un intercambio completamente abierto donde las candidaturas hablen sin un control estricto de tiempo, sin un control estricto de temas eh, se volvería inmanejable y ahí sí eh, Siguiendo la analogía de Álvaro Ahí, ahí sí se podría convertir en, Eso, una, claro. en una mejenga Pero entonces las reglas tienen que ser mucho más claras mucho más estrictas para evitar ese tipo de intercambios mm. eh, que sería imposible manejar y que en un formato televisivo o radiofónico más bien lo que podría generar es un es un malestar aún mayor en la ciudadanía ah, sobre no, no, las no candidaturas
1: sí, bueno yo de acuerdo con las reglas del debate me disculpo porque no le entendí bien a Álvaro no, no, este... oh, no me dio a no entender puede ser <risa> este, vamos ensayando eh, lo cierto es que eh, fue, a mí me pareció muy bien hecho mm, me pareció que les daba tiempo de elaborar las respuestas con lo cual quedan al descubierto eh, digamos los que tienen digamos más elaborado claro. elaborados los temas lo, se, se ve mucho la puesta en escena y ahí usted nota digamos no solo la contundencia en la elaboración argumental sino ya muchos rasgos de la personalidad eh, de eh, digamos las ínfulas o los arrestos el talante, eso que uno quiere ver en el candidato, que normalmente en un minuto de respuesta no puede verlo y aquí claramente cada, cada organización no solo medio de comunicación sino organización va escogiendo a quienes pone en el podio entonces, obviamente digamos, hay quienes a estas alturas y ahí vamos ya con Jesús con la encuesta, tienen digamos un lugar posicionado que son los mismos que estaban posicionados, digamos que, eh, para Navidad. Esos son cinco como que ya van en, eh, eh, con, con boleto a los, a los debates. En el caso del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, me parece, porque es una especulación, que lo que hicieron fue escoger a dos de los, eh, digamos, eh, que están abajo, con algún criterio como de representatividad de ese grupo eh, y obviamente escogieron al candidato del partido oficialista y al candidato Eliezer Fainzach del partido eh, liberal progresista eh, y con ello hicieron este formato eh, que me pareció era lo de lo con la complejidad de siete digamos de lo de lo, de lo mejor si no lo mejor que se ha visto eh, hasta ahora y entendiendo que por cierto, a las 11 de la mañana sintoniza en Colombia porque es nuestro debate que es con seis candidatos, son los cinco punteros y don Eliezer Feinsack también, el criterio no, no lo conozco porque no conozco cómo, cómo, se, cómo se llegó a, a ese criterio, pero bueno, así más o menos van a ser los otros, eh, entremos en la encuesta
0: eh, Vilma, ¿cuáles son estos cinco que se están invitando sí o sí a los debates? Eh, bueno, los que la, la encuesta eh, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR coloca como que tienen un, un, eh, un puntaje de intención de voto al menos superior a los puntos del margen de error de la encuesta que, que es 3.1. ¿Cuáles son los cinco? En cabeza, José María Figueres con un 17% que está anclado en ese 17% uh -huh. eh, y en un, pero estadísticamente es un empate técnico con Doña Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana a pesar de una aparente leve caída dentro del margen de error que tuvo en el último mes, ellos son los dos que se disputan en el primer lugar ahí está Fabricio Alvarado también en el tercer lugar del Partido Nueva República que está como decir en un empate técnico por el segundo lugar con Doña Linet Saborío, ellos son los tres que aparece con una eh, un mayor este, respaldo eh, popular. Y en cuarto lugar, José María Villalta, del partido eh, Frente Amplio, eh, junto con, o, o, es que depende cómo se vea el margen de error, pero junto con Rodrigo Chávez, del partido eh, Progreso Social Democrático. Estos son los cinco nombres que parece que seguirán acudiendo a los debates y en este caso pues se incluyó como dice usted a don Eliezer Feinsack pero lo más importante es el número grandote del resultado de la encuesta que se publica, ese número grande dice 43, 43 como en el bingo 43% de, los, de las personas que dicen que van a votar en este momento están como probablemente está usted ahí en su casa o probablemente va usted en su carro ¿por quién voto? están uh -huh. indecisos y es por supuesto lo que genera una gran incertidumbre a pesar de que faltan solamente ¿qué? 20 días eh, para la elección del 6 de febrero el panorama Jesús Guzmán, usted como uno de los investigadores que participó en este estudio, lo que dice es que está todo como, como congelado, como quieto ahí, y son mínimos los movimientos en relación con lo que se midió hace un mes, pasó un mes y poco cambió, Jesús. Sí, claro, sí. si vemos el, el, el
2: estudio, lo que nos refleja es precisamente eso, eso último que señala Álvaro, y es que hay un muy pocos cambios y hay una... Hay una como que estamos, por así decirlo, parqueados, usando una, una analogía también, uh -huh. en el sentido de que los cambios son eh, mínimos, todos los cambios que se dieron, se dieron dentro de, de, de esos márgenes eh, de, ca de cada una de las, de las candidaturas y de las personas indecisas, eh, hay poco movimiento, se está presentando poco movimiento entre las candidaturas, podemos ver, eh, entonces ya lo que podemos ver son algunas tendencias más allá de ese número de personas indecisas, uh -huh. que es un número bastante alto, que es un número... Eh, un poquito más, eh, un poquito menos, perdón, del doble de lo que teníamos en 2018 para esta altura. Es decir, tenemos un, un, una indecisión muchísimo más alta, que también se ve, eh, por así decirlo, profundizada o se ve eh, magnificada, precisamente porque la campaña electoral, si bien es cierto, pareciera que las personas poco a poco se van interesando, se van motivando más en la campaña la campaña aún no ha ofrecido elementos ajá, podríamos ajá. hablar de diferenciadores entre ajá. las candidaturas ya los debates están empezando a, a, a mostrar algunos elementos importantes que podrían servir a las, a las candidaturas y que incluso uno de los resultados que tenemos que nos parece bastante importante es que el debate del Tribunal Supremo de Elecciones fue seguido ...al menos en alguno de los días... ...de los cuatro días de, del debate... Eh, ...por un 25% de la ciudadanía... parecería no es... poco, sí. pero es un número... Eh, ...relativamente eh, alto... ...teniendo en cuenta varios, varios elementos... ...primero que ya muy pocas personas siguen... Eh, ...televisión pública... ...por así decirlo, televisión Exacto. de acceso público... ...como es eh, el, el canal... ...el canal de Sinart. ...y también... Eh, el, ...al momento, fue en la primera semana de enero... ...donde tal vez las personas todavía están como empezando a arrancar... ...ese, ese, ese año, entonces... Tenemos ese elemento importante que, eh, que las personas van a buscar. O sea, en este momento uh -huh. las personas, ese grupo tan grande, personas indecisas, lo que está haciendo es buscar... Información. información y ver qué elemento les puede servir para tomar su decisión uh -huh. de cara a las dos semanas y un poquito más que tenemos enfrente antes uh -huh. de la elección.
1: Sí, Jesús, me gustaría que pudiéramos hacer un esfuerzo para no conocer solo lo que se, eh, digamos... Mmm, comúnmente se denomina la carrera de caballos, sino poner un poco los elementos generales de la encuesta entendiendo que son muchos y que podemos ir profundizando poco a poco y que nos hagas un resumen de lo que la encuesta señala más allá de este este digamos eh, gráfica instantánea del momento que pone a los cinco digamos en la circunstancia en que estábamos en diciembre y que coloca el, el, la, la indecisión en 43% que vos decías es el doble de lo que había el año pasado, el, el cuatrienio pasado a, a estas alturas, pero claro, cuando ya a estas alturas había explotado el meteorito de eh, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario.
2: Sí, claro, en ese, en ese sentido, en este caso podemos observar que eh, si preguntamos a las personas y un, y un tema muy importante que en diciembre lo conversamos sobre la posibilidad que en las fiestas navideñas y, y, y en estas actividades de fin de año, donde cuando estábamos en un momento bajo de la pandemia a diferencia de ahora, eh, probablemente muchas personas se reunieron, hubo más, más, más actividad como tal a diferencia del año antepasado eh, preguntamos si el tema político o el tema electoral había estado presente en las, en, en las conversaciones uh -huh. y un 45% de las ciudadanos nos dice que no que no se habló en lo absoluto de ese tema en, la, en, la, en las fiestas navideñas y en las fiestas de fin de año. Entonces, eso nos refleja que también hubo, en, en ese momento hubo poca, po, poca conversación o, o poca disposición, inclusive a hablar sobre temas políticos electorales.
1: Se dieron tregua en la familia. Se dieron
2: tregua también, al igual que en la campaña electoral hubo una tregua en las, en las personas de no conversar de ese tema o por lo menos no hacerlo de manera tan consciente, podríamos pensarlo. Y eso es un elemento importante porque nos, eh, nos lleva a pensar sobre eh, el momento de la decisión de las personas. Si se habla poco o si se habló poco durante esos momentos de finales de diciembre, probablemente eh, eso quiere decir que las personas hasta ahora van a empezar a... a, a Des, para decirlo de forma, coloquial, le más pelota al tema electoral con sus círculos uh -huh, más cercanos uh -huh. y eso también nos lleva a otra pregunta que hicimos que es bastante importante sobre la indecisión en los círculos eh, sociales del electorado, familiares y amistades del electorado y ahí un 81% dice que la mayoría de las personas cercanas están indecisas, esto también nos, nos, nos comprueba el, el dato que la indecisión es lo que ahorita está reinando y esa incertidumbre que hay que nos reportan las personas también está sentida entre los círculos sociales y yo creo que a todas y todos nos pasa que tenemos en la mayoría de personas que tenemos en nuestros en nuestros círculos familia claro, amigos y claro, todo, claro si hablamos de este tema la gran mayoría lo que nos dicen es puede ser digo, yo no tengo idea o puede ser yo estoy entre tales candidaturas uh -huh. pero todavía no uh -huh. pueden afirmarnos cuál es la candidatura que uh -huh. tienen y de hecho eso fue también otra pregunta que hicimos entre cuántas candidaturas se está debatiendo la mayoría de personas está entre dos o tres candidaturas debatiéndose a quién darle el apoyo pero eso eso refleja que eh, tener 25 candidaturas como tenemos en este momento tampoco es sinónimo de que las personas valoran todas las candidaturas sino no. que ya es en un proceso de eh, cómo decirlo de de, de filtro, y están debatiéndose entre pocas candidaturas. Ya, ya hubo un
1: zarandeo, ya hubo un primer zarandeo. Ya hubo un zarandeo. Y que también,
2: otro dato interesante, es que un alto grupo, un 74% de la ciudadanía nos dice que esta elección está siendo mucho más difícil tomar su, su, su decisión conforme lo fue en las elecciones pasadas. Es decir, Ajá. un alto grupo de la ciudadanía dice, ahorita es mucho más difícil poder decidir. Este es por un elemento votar.
1: interesante, Jesús, Álvaro, porque eh, muchas personas en años pasados particularmente hacían una expresión de nostalgia sobre el bipartidismo y resulta que tenemos en primero y segundo lugar a los dos partidos tradicionales del bipartidismo y la gente terriblemente este, inquieta por su nivel de indecisión y donde evidentemente eh, la mayoría del electorado no está observando digamos, lo que en algún momento hasta analistas hablaron eh, respecto del retorno del bipartidismo, es decir, ya nosotros tenemos que aceptar, te lo pregunto si esta es la condición dada, digamos, del proceso de transición política que hemos estado viviendo, donde por cierto, por cierto, no son 25 partidos políticos eh, y nominaciones, aunque no. oficialmente uh -huh. estén, sino que se trata de 5, 7 8, no sé, fuerzas políticas que pueden ir decantándose eh, como sobre todo maquinarias eh, articuladas a la luz de una elección. Sí,
2: claro, ahí, ahí ya hay, hay, hay varios elementos y es entender que el, 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 consolida, el consolidamiento del, del bipartidismo que tuvimos en los 80s y 90s ya, ya, ya está desaparecido, más bien ya ahora estamos en, en este periodo. Yo creo que ya ni siquiera se puede hablar de una transición. La transición Ajá. la vimos en la primera, en la primera década de los 2000. Y ahora en, esta, en estos 12 años que tenemos, desde 2010 hasta la fecha, ya, ya, ya hay un proceso de que se consolidó el multipartidismo. Y ahora más bien lo que hay que hacer con, con, con el sistema de partidos, con lo revuelto que está y con esas bajísimas identidades partidarias, es pensar eh, cuál, va a ser el, cuál es el papel que están teniendo realmente los partidos políticos, más allá de los procesos electorales que pareciera que los partidos políticos se configuran, se, se se arman por así decirlo, para un proceso electoral y luego desaparecen de la vida política del país durante tres años y vuelven eso? a reactivarse Ajá. cada cuatro años y eso hace también que esas, esas simpatías esas identidades partidarias se vayan diluyendo cada vez más y sea imposible pensar en una, en una solidez eh, partidaria como la que se tuvo por, eh, principalmente en los años 90, donde era muy poco, era muy poco lo que se tenía que repartir eh, de, de, del electorado indeciso era un 10%, 15%, ahora estamos hablando que más bien es un 15 o un 10% las personas que tienen filiación partidaria y más bien es todo, un gran mar de personas lo que los partidos y las candidaturas que cada vez eh, toman más importancia y ahora son eh, elecciones más de candidato o candidata que de partido eh, van Van, van fraguando y van, van definiendo esas, esas elecciones, esos procesos electorales
0: bien de uno a quienes han comparado estos partidos con, lo, con los partidos para los gobiernos estudiantiles, en las elecciones en los colegios que se arman para cuando hay elecciones y luego ya se desarman y va de nuevo y eh, y, y no, y a existen, todo no existe todo el mundo se le
1: olvidó el programa de gobierno, el, mundo, el ejercicio eh, gubernamental, claro, el, el popular, presidente. La gente llega a la conocido, reunión de profesores y eh, ya, y, que, y se y, acabó.
0: Y que casi siempre gana el más conocido del colegio, ¿verdad? <risas> es el, el símil, yo creo que, que vale. Eh, Jesús, ahora cuando usted decía que tres de cua, cada cuatro personas este, eh, dicen que les cuesta más tomar la decisión en esta elección en relación con procesos eh, anteriores. Eh, claro, es, es que tiene que ver con, con, la, con la ya no hay un apasionamiento electoral como lo hubo en algún otro momento eh, e incluso uno de los datos es que el 40-41% de las personas dice que este, la campaña le está generando estrés, admite cuando le preguntan ¿le genera estrés? las personas dicen sí, me genera Estrés. Y esto puede entenderse porque en la, en la cena navideña, en la visita de Año Nuevo o en, la, en el encuentro social de, de fin de año, eh, a quien hablara de política probablemente le dijera no, 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 este hablemos de cosas bonitas o agradables, a pesar de que, por supuesto, es muy necesario ver los debates, escuchar entrevistas, revisar propuestas, etcétera, pero no deja de ser un trabajo. O sea, o sea es algo trabajoso en general, es lo que refleja eh, la, la población eh, de acuerdo con los resultados del Centro de Investigación y Estudios Políticos, hechos públicos eh, pues, anoche y, y ahora con el, el informe que conocemos completo hoy miércoles. Son, los, son las 8 y 22 de la mañana. Está Jesús Guzmán, uno de los investigadores a cargo de esta encuesta, con nosotros, y al volver de la pausa vamos a profundizar con más elementos de este estudio. Ya volvemos. Colombia
1: con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana. Vamos, don Álvaro, con la encuesta para ver si podemos entrar en otros datos. Sí. Les voy a lanzar una un, una, un dardo. Ayer, en el programa de interferencia de la Radio Universidad de Costa Rica, mi colega, nuestra colega olda Miranda, amiga de este espacio también, le preguntó a la candidata Marisela Morales, perdónenme, pero no sé eh, recuerdo el partido, <coughs> le preguntó a la candidata Marisela Morales que si estaba vacunada y la señora Marisela dijo que no se ha vacunado quiero dejar esto eh, muy claramente establecido, vamos a transmitir eh, vamos a compartir el audio de esa entrevista de la colega Hulda Miranda ayer eh, ya me habían dicho a mí que esa señora no se había vacunado que esa señora que es profesora de ciencias química y biología y física y no sé cuántas hierbas más ha ido a los debates a donde ha sido invitada, al del Tribunal Supremo de Elecciones, por cierto que sí es cierto que era con mascarilla pero la señora no está vacunada no había dicho que no pasaba por el ejercicio y ahora me planteo eh, por supuesto la necesidad imperiosa de dejar esta porque dimos por sentado que los candidatos presidenciales estaban vacunados y resulta que no sabemos si hay algún otro que no esté vacunado, no, de... pero um... es inadmisible que haya un candidato presidencial que no esté vacunado a mí por lo menos así me luce y quiero dejar ese dardo ahí pues.
0: momento que quisiera preguntarle lo mismo también a don Rolando, ahora ya no, no tengo don Rolando información sí de que se, no. sí se ¿Sí? vacunó sí se vacunó, dice claro que sí.
1: que sí don Rolando no, no, nos consta que se vacunó bueno, sacó ah, bueno. una fotografía, se vacunó en Miami y, y además lo dijo claramente, uh -huh. dijo que se había vacunado porque tenía una consultoría y necesitaba ir fuera del país y no le admitían la entrada, me parece Bien. que Italia, a si no estaba vacunado por la razón que fuese creo que fue la del bolsillo, decidió vacunarse y él lo contó lo contó en su programa de radio.
0: Bueno, esto que pasa con que acaba de mencionar Birma sobre la candidata del partido se llama, que se llama Unión Costarricense Democrática a estas alturas no, hay todavía que aprenderse nombres de los partidos en competencia, nos da pie al tema de, de, la, de la elección de la campaña en pandemia esto obviamente es una eh, circunstancia que marca muchísimo y genera preguntas sobre la participación electoral y sobre los, los temas también que pueda eventualmente estarse eh, discutiendo eh, Jesús eh, Guzmán, eh, uno de los investigadores de la encuesta del, del CIEP de la Universidad de Costa Rica tema pandemia en campaña Así de entrada, uno dice, parece que no hay una especial aversión a ir a votar por el por, por, por la pandemia y por el aumento de los contagios que hemos vivido, con el número, ayer, cifra récord de, de casos nuevos en un solo día, más de 5.000 ayer, por supuesto, con la variante Omicron. Entonces, lo que está diciendo la encuesta es, a pesar de este aumento, la mayoría de la población, una gran mayoría, dice, bueno igual va a votar porque confía en los protocolos que están establecidos más o menos así lo que plantea el estudio Jesús,
2: correcto el, el, es un tema de interés y también Aplauso. es un tema que ha estado eh, en la, que estuvo incluso en la polémica cuando la, la, la magistrada Zamora, la magistrada presidenta del tribunal mencionó que, eh, que si bien no había ningún tipo de prohibición y que eso queda muy claro, que no va a haber ninguna prohibición y que no se puede prohibir a una claro. persona con, con COVID o con una orden sanitaria a acercarse a votar ella apelaba un poco a la responsabilidad personal de las personas, de, de tal vez eh, que no era, no era eh, lo oportuno que fueran a votar si estaban enfermas por, por el riesgo de infectar. Dijo la pacientes.
0: recomendación, esa fue
2: la palabra. La recomendación, Ajá. correcto. Uh -huh. eh, vemos que un grupo muy alto de personas, un 64, un 65% de la ciudadanía dice que iría a votar sin importar si estamos en un pico pandémico. O sea, si, si la proyección de las personas expertas, tanto de del Centro Centroamericano Población de la Universidad de Costa Rica como del, de la Universidad Hispanoamericana prevén que eh, para, el mes, para el 6 de febrero probablemente estemos pasando por el, por el pico pandémico de esta ola eh, la ciudadanía dice que o, o, o tiene un alto convencimiento de ir a votar y eso se ha reflejado también en que cuando preguntamos que si confía en la aplicación de protocolos eh, sanitarios en las juntas receptoras de votos un 74% 75% dice o 71 por ahí, dice, sí, eh, confío, tengo mucha confianza en, en la aplicación de sus protocolos de salud, es decir, la ciudadanía entiende que, eh, que, que es importante ir a votar, pese a que estar en un momento importante en la pandemia, van a ir a votar porque confían claro. en los protocolos de salud.
1: Yo creo que a diferencia de lo que le sucedió a hermanos eh, eh, en, en otras latitudes del ORBE, verdad en, en América Latina hubo varias elecciones, eh, Primero nos coge con vacunas, segundo con mucho aprendizaje, es decir, llevamos casi dos largos años, nosotros particularmente los costarricenses, desde nuestro primer caso en marzo, hace ahora dos años, de aprendizaje, ¿verdad?, eh, tenemos en este momento una situación compleja porque de, evidentemente perdimos el rastro de la cantidad de contagios que hay, por eso se ve que ha bajado, no es porque ha bajado la cantidad de contagios en realidad, sino que hemos perdido el rastro y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos. Juan José Romero, aquí en el espacio donde está usted, don Jesús, nos hacía una muestra muy sencilla, se pone la mascarilla <coughs> perdón, eh, N95, para conducirse y cuando va a llegar al lugar se pone otra quirúrgica encima por ejemplo, tiene doble protección para los demás, obviamente ese es el tema de la mascarilla eh, y se cuida mucho, va hace lo que tiene que hacer y bueno, nada de quedarse ahí en alboroto afuera del centro de votación ni mucho menos, sino que se va lo demás va a ser cuestión de, de los medios y de los mismos equipos de los candidatos que es donde se hacen esos enjambres y barullos y desesperaciones por, 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 eh, por eh, declaraciones pero bueno, en cuanto a los ciudadanos se refiere, entre más temprano mejor eh, y eh, así de acalladito sin hacer mucha mucha bulla ni mucho menos incluso, los, perdón, sí, vino hay raro. un
0: dato de la encuesta, que sí. incluso con las personas que para ese momento de la elección eh, eventualmente podrían estar con síntomas de gripe o por tanto con sospechas de, de COVID-19 el 16% de la gente dice que igual igual iría a votar con orden sanitaria, ya legalmente ya se sabe que la orden sanitaria no, no mata el derecho a ir a votar, entonces la gente...
1: No restringe derechos 16, constitucionales.
0: 16% de la gente dice aún con síntomas o sospechas eh, iría, y 12% se lo pensaría, ahí sumamos casi 30% de, de, de propensión a votar, incluso con los síntomas de gripe, ya ahí sí un 71% dice que, que no, bueno, por supuesto que nada queremos más que para ese momento, y ojalá antes eh, se haya bajado la ola pero depende de, por supuesto de la responsabilidad individual, hay otro dato interesantísimo del, de la encuesta que tal vez no tiene que ver con el contexto electoral pero es muy llamativo bien más 74% 75 o sea 3 de cada 4 personas está de acuerdo con la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 a la población infantil Bien. La que se está aplicando ahora, a pesar de las posiciones, del ruido, de la estridencia de ahí algunos sí grupos. Ahí se pronunció
1: en contra Rolando Aracha. Ahí sí. Ahí se pronunció en contra, cosa, con que a mí, cosa que a mí, eh, eh, lo digo desde, desde la subjetividad de mi de mi maternidad y abuelazgo, me, me puso muy enojada.
0: Esta población que es cerca de medio millón de de costarricenses, los que tienen entre 5 años y 12 que se están eh, empezando a vacunar, el 10% de este grupo ya se ha ido eh, vacunando una vez que se que entraron las, las eh, fórmulas para, para esta población y que se habilitó, y pero con la diferencia de que ahora forma parte del esquema básico de las vacunas de COVID-19 y este es un dato que trae la encuesta muy eh, llamativo y acorde con la mayoría, Jesús, eh, considerando otros estudios, las preguntas que se han hecho de, 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 de apoyo a la, a la vacunación es, es coherente con lo que se ha venido viendo, ¿verdad?
2: Sí, claro, en ese sentido, cuando, cuando vemos el, el, el panorama completo, el bosque completo, en cuanto al tema COVID, que lo hemos medido prácticamente ya en dos años, tenemos midiendo temas relacionados con el COVID-19, la ciudadanía en su mayoría apoya, y, y, eso, y yo creo que es un dato importante, algo, algo a celebrar, eh, pongámoslo así, apoya la ciencia apoya lo, los datos Ajá. y apoya la ah, sí, sí, evidencia sí. científica en cuanto apoya la vacunación apoya incluso en, en estudios anteriores vemos que un grupo importante eh, apoyaba en el mes de noviembre si mal no recuerdo, apoyaba eh, la implementación del código QR o alguna otra forma para poder eh, corroborar la vacunación para entrar a ciertos establecimientos públicos que apoyaba en su momento ciertas restricciones de movilidad y ciertas restricciones horarias eh, es decir, la ciudadanía sí, sí se ha tomado, por así decirlo en serio, el tema de la pandemia, uh -huh. y ahora vemos otra vez cómo con el, tema, con el último tema sobre, sobre el tema de la vacunación, como ya señalaba, Álvaro el tema de la obligatoriedad hacia, la, hacia la, las personas menores de edad, eh, que es un, que es un, un tema legal, o sea lo que define la Comisión Nacional de Vacunación sobre que es, es, es obligatorio a los niños y niñas, es obligatorio, punto. Ahí sí no hay ahí sí no hay quite. Ahí sí no hay quite. Y ya ha sido eh, la Sala Constitucional muy. Eh, muy. Eh, enfática. Enfática en cuanto a eso. La vacunación recibe un apoyo masivo de la ciudadanía, sea tanto para personas mayores y también para personas menores. Hay, hay una, un, un grupo bastante fuerte de la ciudadanía uh -huh. que la apoya y que, sí. que está a favor de que sí. esto se dé. Y yo creo que muchas y muchos, incluso eh, en mi caso, que. Que, que no estoy entre los grupos prioritarios ya incluso estamos esperando la tercera dosis y todo, entonces hay mucha hay mucho respaldo ciudadano al, al, al tema de la vacunación y al tema de priorizar la salud pública uh -huh. sobre otros elementos. Claro,
1: claro, vamos a ver y vamos a poner las cosas en su justa dimensión es que hay alguien aquí que está furioso porque dice que quién soy yo para pedirle a la persona que esté vacunada en punto A, repito por si alguien no lo escuchó eh, después de la pausa, que la candidata presidencial Marisela ¿Morales? ¿Es Morales? Sí. No está vacunada y está yendo a debates y a reuniones. Bueno, el señor acaba de quitar todos los mensajes que había puesto, ¿verdad? Este, pero bueno, vamos a ver. En primer lugar, nadie, y no confundan la gordura con la hinchazón, ha dicho que es eh, obligatorio eh, requisito estar vacunado para ir a votar. Estamos hablando de la condición de una persona que se presenta ¿verdad?, eh, por las razones que sean, porque habría que hacer un estudio para eso casi psicológico, a candidato presidencial como la señora Marisela, y no está vacunada. No, bueno, eso me parece, eh, digamos, en un país como este, en una democracia como esta, me parece a mí que se las trae. Eh, otra cosa es que personas que aún no se han vacunado, que son 300 y pico de mil en este país, teniendo derecho y acceso a la vacuna, eh, no ¿Pueden ir a votar? Claro que pueden ir a votar, ya, pues uno no sabe si el que está al lado de uno en, en un centro comercial, en, en la farmacia o en, en el automercado en el supermercado ¿está vacunado o no? Pues claro que hay que tener uno mucho para cuidado. Para hacer la
0: mascarilla si y supiéramos tiene, que no hay infectados de y, la claro, calle nadie usaría mascarilla. Nadie sabría, no sería
1: necesario <risas> entonces no es no es no se trata de que tenga el requisito de estar vacunado, se trata de que se cuide mucho cuando va a ir a votar para que cuida por el respeto a los demás por el respeto a los demás. La vacunación no es obligatoria para ir a votar, que quede clarísimo.
0: Vilma, un, un recordatorio Señor. también. El, un, mismo estu, un estudio del mismo CIEP de noviembre ya había dicho que el 70% de la población estaba, estaba a favor de la obligatoriedad de las vacunas contra COVID-19. Esto, de, de, en ese momento se hablaba de la obligatoriedad de las vacunas para adultos, 70%. Ahora el 75% dice está bien que sea obligatorio. Para la población pediátrica de 5 a 12 años. Esto, es. Ese dato del 70% era cuando se, eh, nos hacíamos la pregunta de si, o sea, hacía sí, algunas personas le pregunta de si la vacunación iba a llegar a polarizar la campaña de alguna manera, porque hubo algunas candidaturas que se vieron tentadas a entrar en esas aguas. Rápido, los datos le dijeron: mire, no le va a generar mucha rentabilidad porque la cantidad de sí. personas que, sí, que están en contra con de la vacunación. No, no, le, no hará que no valga la pena su esfuerzo electoral por politizar el tema de que de, de pronto vacunación. pierde votos en lugar de ganar. Exactamente.
1: Ahora, aquí hay alguien que me dice que no, que más bien apoyemos a que las personas se vacunen, apoyemos a que claro. sea obligatoria. Hay un, un tema tan interesante con esto que, que quiero conversar con don Eduardo Ulibarri en los Estados Unidos y el manejo, la pandemia, la política, todo esto es es un mundo, es decir, más muchas cosas. Eh, el capítulo de Novak Djokovic, Novak Djokovic <ríe> le dicen Novak Djokovic este terminó finalmente y me alegra y me dio un gran alivio con una victoria para el gobierno de, de Australia porque había sido una cosa increíble judicializada y al final fue fletado de vuelta, no va a participar en el Roland Garros, no va a participar en, en el de en el Wimbledon, no va a participar en ninguna en el en Nueva York tampoco, no va a poder ir a, a ninguna parte y bueno, y si él decide que su carrera se acabe pues esa es su prerrogativa lo que no puede hacer es contagiarnos en aviones y por el mundo entero a toda la humanidad esta este es una cosa muy muy complicada vamos a hacer la pausa para volver con Álvaro y Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos ahora sí, ya todo aquí todo el mundo es vacuna ya se nos cambió el tema Muy bien. Este, vamos a ver, en nombre de la democracia no, no, no no, no es que estamos justificando todo en nombre de la democracia Um, nosotros defendemos abiertamente la institucionalidad democrática y en eso no hay medias tintas, ni sí, ni no, ni tal vez, ni a lo mejor, no señor. 8.40, ya volvemos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8.42, hoy tenemos suma electoral de 8 a 10 y vamos a ver con en nuestros amigos de CIEP la encuesta, digamos ya, también eh, con analistas que ayuden a digamos contextualizar el asunto no hay excusa para no votar, dice don Hernán Herrera de Puriscal claro, yo siempre digo que no se nos convierta esto en una excusa es que resulta que eh, se nos puede convertir en una excusa el deber pero no el placer, porque la fiesta no la quiero cancelar, la reunión con los amigos, el fin de semana eh, ¿verdad? y no pero si me toca algo que ya es de tarea, pues entonces ya, ya digo que, que a lo mejor no Don Álvaro, ¿qué dice la encuesta para que lo comente Jesús respecto del tema escabroso, complicadísimo de las diputaciones?
0: Bueno, que si la indecisión es alta para la elección presidencial, vayamos a ver lo que está pasando en la elección para diputados. Recordemos, obviamente se elige provincia por provincia y entonces eso hace que haya que medir la, la, las actitudes electorales territorio por territorio, entonces es imposible como decir, el partido tal sacará dos diputados y el otro sacará otros dos y el otro sacará uno, no, no, así la asignación de escaños no, pero lo que sí se ve es que hay, por ejemplo, una provincia en donde el 86% de los encuestados dicen que no saben cómo van a votar para la asamblea legislativa, esa provincia se llama Punta Arenas y es la que más abstención tiene, pero cuando vemos que la que menos abstención tiene, la tiene idea. un 46%, o sea, la mitad de la gente prácticamente no sabe todavía por quién votar, podemos decir que en todo el país hay un nubarrón enorme de cómo tomar esa decisión para asignar los 57 escaños de que, ten, que lo tendrán del periodo 2022-2026. Jesús, auxilio. Sí, claro, este, este es un tema también eh vital
2: y que a veces se nos, se nos se nos olvida que también en esta elección se elige la asamblea legislativa e incluso eh, en, en los debates y en, las, y en las propuestas de las candidaturas a la presidencia se ve también mucho el, el, el tema, las propuestas legislativas, verdad de, de esa necesidad de también tener una asamblea legislativa o un músculo legislativo fuerte por parte de quien gane la presidencia de la república eh, pero ahorita más bien estamos eh, si estamos en un, un momento de incertidumbre alta de quién podría seguir de quiénes podrían ser las dos personas que llegan a una segunda ronda, esa incertidumbre se duplica prácticamente cuando hablamos de la Asamblea Legislativa, por lo que ya, ya mencionabas, Álvaro, de eh, esa gran indecisión que tenemos. O sea, eh, a nivel nacional, seis de cada diez costarricenses no saben por quién votar para la Asamblea Legislativa. Es decir, eh, si apenas nos estamos empezando a elegir o a, a decidir a quién vamos a votar el respaldo para la presidencia, todavía eso se complica muchísimo más cuando <coughs> pensamos en... Eh, la, la, la asamblea legislativa y eh, por ejemplo en Heredia es un 45% en San José Alajuela es un 60% en eh, Cartago un 53% que son las, las, las provincias donde, donde hay niveles de abstencionismo menor o de mayor participación uh -huh. Guanacaste es 64% 71% Limón y lo que ya mencionaba Álvaro un 86% en Punta Arenas con estos niveles de, de indecisión y de incertidumbre por quién va a votar a las personas lo que uno podría pensar es que ahorita hacer una proyección o hacer por lo menos un, un bosquejo de cómo podría quedar la Asamblea Legislativa, podríamos pensar que es prácticamente imposible. Y uh -huh. Si vemos las menciones que hacen las personas a los partidos políticos, tenemos que Liberación y la Unidad son los partidos que tienen más menciones por provincia, pero eso podría ser un poco lógico porque son los únicos dos partidos ah, a reconoce. nivel nacional que tienen una estructura partidaria a nivel nacional-territorial, entonces... Podría ser que eso les alcance para, para en los estudios de opinión que se refleje un poco más eso, pero todavía sigue siendo muy bajo el, el apoyo que tienen esas personas y es es básicamente imposible o muy improbable poder hacer un, un, una proyección, proyección de cómo podría quedar conformada la Asamblea Legislativa. Ajá.
1: Me dice aquí un amigo que me está, me está eh, ayudando <ríe> con los forros que el tamaño de la muestra por provincia es demasiado pequeño. Claro. Eh, para calcular apoyos por partidos. Bueno, y eso es cierto, tomando en consideración el tamaño total de la muestra, eh, aunque admite que lo de la indecisión, pues sí es eh, ahí está clarísimo el que no está decidido, no está decidido. Ayer me preguntaba a una amiga o lo, lo elaboraba en un grupo, eh, eh, si es que acaso la gente ya está decidida y no quiere decirlo. Eh, no quiere decir por quién va a votar, y me parece que no, me parece que la gente está indecisa realmente, yo yo no comparto esa opinión, no sé cuál es la suya, eh, digamos, porque uno podría decir, mire, ya yo me decidí, señor encuestador, pero no, no quiero explicar, no quiero decir. Me da vergüenza. No, no quiero decirlo, simplemente. Uh -huh. Pero es que lo que uno palpa, digamos, es este 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 quehacer, eh, a uno como periodista a mí me llama mucho la atención ¿a usted qué le parece? ¿Qué, ¿qué es lo que yo debería de hacer? y yo siempre les decía que pasen la Navidad tranquilos y que después en enero empiezan a auscultar, a auscultar qué, qué es lo que desean ahora ya deberían tener su lista de cinco, su lista de tres su, bueno, digamos a estas alturas todavía, todavía tienen tiempo
2: claro, sí eh el tema del, del tamaño de nuestra provincia es completamente de acuerdo, es, es imposible hacer proyecciones, si quisiéramos hacer una proyección válida por provincia, deberíamos entrevistar a mil personas por provincia, por provincia. aproximadamente, o 800 personas por provincia, ya se nos haría un estudio muy grande, acá lo que intentamos ver y lo, lo importante de ver en este caso es eh, el, el tema de la cantidad de, eh, de indecisas e indecisos que hay dentro de cada provincia, que eso sí es un dato eh, sólido que, que podemos ver por cada una de las provincias de cómo está el tema de la indecisión en cada una de esas. Fuera de eso, uh -huh. lo otro simplemente es la, la que tiene mayor cantidad de menciones de los partidos políticos. Claro, aquí
0: eh, decía usted Jesús, la mayoría eh, pone como mi primera, menciona primero al, al PLN en, las, en, las, en seis de las siete provincias, la excepción es Punta Arenas, donde menciona primero al PUSC, luego, entonces, donde no ha mencionado el PLN primero, lo mencionan de segundo eh, varias de las, en varias de las provincias pero es llamativo que ahí se cuela un partido que no tiene estructura territorial porque es un partido completamente debutante y es progreso social democrático, este que lleva como candidato presidencial a Rodrigo Chávez y como candidata legislativa a Doña Pilar Cisneros eh, no deja de ser llamativo porque ahí sí que ahí no estamos hablando de estructura territorial estamos hablando de, de efecto de los últimos meses de una campaña electoral en donde ya se cuela este nombre dentro de las, de las menciones que hace la gente como un probable partido porque eventualmente votarían.
2: Sí, claro, es, es, es importante, es interesante ver esto de cómo hay partidos que no son los partidos, sí, que tienen ese, ese músculo territorial sólido como es este partido pero es el democrático que es la primera vez que. sólido porque, o sí. remanente perdón Jesús
0: verdad porque
1: Permanente, ha habido sí. ha habido
2: impicado pero, pero hay cinco eh, probablemente sí eh, y este este apoyo que puede tener el partido eh, Progreso social democrático en, en cuanto a las diputaciones, sí, se podría también ver muy reflejado el, el, el papel que, que, ya hemos, que ya que ya mencionabas, Álvaro, de doña Pilar Cineros como candidata a, diputado, y ta, a diputada claro. perdón, y también el efecto que puede tener la campaña que se está haciendo, donde doña Pilar es una es, es la figura principal visible, principal, no solo en San José, donde es la provincia por la que ella compite, sino en, en diversas provincias. Y como sí, ella en, misma, en las
1: vallas de todas las provincias, correcto. ella está, digamos, eh, en el centro de la valla. Y a la izquierda o la derecha, eh, según se vea, el candidato a presidente y el candidato o la candidata a diputada.
2: Correcto, y eso eh, y ella misma lo admitió en, en una entrevista a un medio de comunicación que, que, que ella es la figura conocida, entonces que ella está haciendo que se pueda conocer tanto al candidato presidencial como a la, a la candidatura a, a diputación de cada una de las que provincias. Ella es la
1: que la digamos, el contingente. Ahora, Correcto, vamos a ver ma, un par de preguntas hay porque hay muy poco tiempo. Perdón, hay un eh, dato
0: interesante, Vilma. cuando El tercer partido que mencionan aparecen en San José y Alajuela y en Cartago, Frente Amplio. Eh, luego aparece Restauración Nacional en Limón como tercer partido, el PUS, que en Heredia. No veo por aquí a Nueva República, el partido um, liderado por Fabricio Alvarado mencionado nada más. Nos quedan cuatro
1: minutos, thank you. eh, Es que alguien dice, muchos vamos a quebrar el voto, votaremos por un candidato a presidente y como diputado por alguien de la comunidad. Eso sí está medido, sí sabemos que hay cuánta gente que dice yo voy a votar para el presidente y esto, este ¿cómo, cómo estamos?
2: Sí, claro, el, en este no preguntamos directamente eso, pero en el estudio La de diciembre pasado, sí. sí pudimos preguntar eso, y también era un número alto de personas que mencionaban... Eh, Parece
1: que era 40 y 42.
2: 40, 40 42% por por ahí de personas que decían que van a quebrar efectivamente su voto. Eh, un número alto de, de quiebre de voto probablemente tengamos... Eh, otra vez un gobierno sin un músculo eh, lástima, legislativo sí. tan alto. como Claro, ese como... es un
1: gran problema, digamos, ya estructural. Primero elegimos los diputados y luego elegimos al presidente, ¿verdad? Porque vamos a elegir apenas quienes van a la segunda ronda. Eso este, establece un problema ahora. Tanta cantidad de votos, tant... perdón, de partidos, de divisas... Eh, nacionales y provinciales para la escogencia de los diputados no necesariamente derivará en una mayor fragmentación parlamentaria, Jesús, ¿por qué?
2: El, el sistema político de Costa Rica, la Constitución, establece que los partidos políticos tienen que superar un umbral, lo que se conoce como el subcociente, para poder pelear una, una asignación a la, a la Asamblea Legislativa. Eso es, el, el, el subcociente es dividir la cantidad de votos recibidos en total en la provincia, entre el número de diputados o dip que se tienen en esa provincia, dividido entre dos. Entonces, por ejemplo, si el umbral o ese subcociente es de 100 votos, puede haber un partido que, re que reciba 99 votos, y al no alcanzar ese umbral de 100 votos, no puede entrar a pelear por una, por una curul. Entonces, al, 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 al haber un, un, un número determinado de personas votantes, si ese voto se diluye demasiado, puede ser inclusive que solo un partido político supere el umbral y ese partido político ganaría las cuatro, las cinco, las. las siete diputaciones. Claro. Si solo un partido político logra superar el umbral, si el voto se eh, diluye demasiado. Entonces, no hay forma de eh, pensar o, 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 o no habría forma de pensar o no habría evidencia para pensar que si el voto se diluye mucho, que muchos partidos van a entrar a la Asamblea Legislativa. Caso contrario, más bien se podría especular un poco de que la Asamblea Legislativa podría quedar un poco menos fragmentada que la actual o, o similar a la actual,
0: por lo menos. O sea, que el sistema aquí electoral es propenso o favorece la concentración de curules eh, de partidos y es eh, menos favorecedor a la dispersión
1: claro porque fue hecho en los tiempos del bipartidismo con las reglas de los jugadores fuertes de aquel entonces 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 eso todavía priva, esa es una de las razones que eh, lleva a considerar la necesidad de hacer reformas estructurales en la elección de las nominaciones diputadiles, las listas cerradas la forma en que por circunscripción deberíamos escoger mejorar la calidad de la representación ese ya es todo un tema por sí mismo. Finalmente Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica eh, el hecho de que ustedes vayan hayan emitido esta encuesta hoy tengan una el miércoles y otra el otro miércoles porque ya tenemos esa calendarización eh, ¿cómo pueden hacerlo y a qué obedece así 30 segunditos?
2: Ok, eh, esto obedece principalmente al, al alto grado de, de incertidumbre que tenemos, entre más mediciones podamos hacer y podamos hacerlo más cerca al día propio de la elección vamos a tener una, una mayor precisión y vamos a poder ver el fenómeno político eh, más, más en caliente por así decirlo y nos va a dar más datos y más evidencia que al final es lo que a nosotros como, como centro de investigación nos interesa y es poder Ver explicaciones o tratar de explicar Por qué las personas se están comportando Como se están comportando Ver ese ver ese proceso de toma la, de decisión trazabilidad. Esa trazabilidad uh -huh. Poder ver por qué las personas están tomando decisiones Cuánto están durando en tomar la decisión Y de qué forma O, o, o de qué manera las personas van a ir tomando esa decisión Y cómo se van a ir, ir, ir
0: determinando eso Hoy se conoce uh -huh. también una encuesta de IDESPO De la Universidad Nacional A las 11 de la mañana aquí en la 98.7 Debate eh, Entre candidatos presidenciales y hoy a las 8 de la noche los invitamos también, suma electoral, ahí volvemos a coincidir con usted Jesús y también con Mario Quiroz mm. en el Canal 13 en Costa Rica Noticias.
1: Donde puede consultar los candidatos a diputados de mi cantón, de mi provincia, muy fácil, usted busque en eh, Google, nada más ponga Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí le va a aparecer la página del tribunal y ahí están las candidaturas todas con información muy, muy completa. De, hay otros sitios también, por supuesto, pero ahí, sin duda, de fijo lo encontrará. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Gracias, Jesús. Chao, Álvaro. Hasta
0: luego. Hablando Claro. Hablando Claro.